0: Dzień dobry. Tutaj z tej strony Agata Kogut. Mam 13 lat, a w internecie kryje się pod nazwą Mroczne Litery. Opowiadam tam o książkach i o moim działaniu ze czytelnictwem. czytają świat. Zaprasza kulturaupodstaw.pl Książki pozwalają mi się odstresować i wyłączyć. Dają mi taką oazę spokoju. Coś takiego, w, czym mogę się wyłączyć i coś, co jest tylko dla mnie, choć wiem, że osoby wokół mnie zaczynają czytać w ostatnim czasie, to wiem, że to jest tylko moje, że jak jestem i czytam, to jestem w tym świecie przedstawionym. Nie muszę się przejmować problemami dnia codziennego, tego, że coś muszę zrobić. Po prostu się wyłączam na jakiś czas i pozwalam się to naprawdę odstresować. Wiąże się z tym naprawdę duża ilość emocji, na przykład stres, smutek czasami, ale też szczęście, kiedy jestem przewodźcowana, to po prostu potrzebuję sobie usiąść i właśnie otworzyć książkę zazwyczaj.
1: Ile książek już zrecenzowałaś?
0: Ile książek recenzowałam no, Jako, że ze współprac, no to właśnie dziewiątą współpracę będę tworzyła dzisiaj. Ale tak ogólnie, to nie jestem chyba już w stanie policzyć, bo było ich naprawdę sporo. I nigdy się nawet nad tym nie zastanawiałam, bo nigdy nie potrzebowałam tego, że po prostu robiłam to dla siebie i dla innych. Nie dlatego, żeby coś dostać. Moja przygoda z czytaniem zaczęła się około roku 2021. I jest to dosyć śmieszny przypadek, bo przynajmniej ja tak uważam, bo zaczęło się od serii filmów Harry'ego Pottera. Ale nie chodzi o to, że zaczęłam czytać książkę Harry'ego Pottera, bo nadal uważam, że nie jestem gotowa na tą serię, na tak długą. Bo to są naprawdę długie książki i chyba jeszcze to nie ten czas. Ale pram aplikację, na której można było poczytać o postaciach. I w sumie od tego wszystko się zaczęło, bo zaczęłam wyszukiwać frazy, które dotyczą Harry'ego Pottera, głównych postaci, które najbardziej lubię. I tak jakoś to się zaczęło, że zaczęłam tam na końcu szukać nie tylko te książki dotyczące Harry'ego Pottera, ale także inne dotyczące fantastyki, opowieści takie bardziej romantyczne. Albo po prostu młodzieżowa. Po jakimś czasie stwierdziłam, że chciałabym przeczytać coś takiego na papierze. I tak oto zamówiłam swoją pierwszą książkę. W życiu nie myślałam, że tak się zacznie, ale wtedy, kiedy zamówiłam swoją pierwszą książkę, postanowiłam w tamtym roku, że moim celem będzie przeczytanie trzech książek z własnej woli, bo kiedyś byłam bardzo wielkim przeciwnikiem czytania. Ogromnym. Także do czytania trzeba było mnie zmuszać. Ale nagle z trzech książek zrobiło się ponad 50. I tak oto stwierdziłam, że to jest chyba moja nowa pasja. I tak też odkryłam TikToka i Instagrama z mediami społecznościowymi, innymi dotyczących książek. I tak zaczęłam na początku szukać innych inspiracji, i po jakimś czasie założyłam swoje konto. Pierwsze konto mi się w ogóle nie wybiło. Usunęłam je i dalej szukam inspiracji, i po jakimś czasie znów stworzyłam konto. I stawiałem pierwszy filmik. I ten pierwszy filmik się wybił w jakiś sposób. I ludzie go skomentowali i polubili, więc stwierdziłam, że mogę w jakiś sposób pornąć w to dalej. No i tak po około półtora roku jestem tutaj z dosyć sporą liczbą obserwujących, bo to jest ponad 1600 osób. I właśnie chciałabym też opowiedzieć o tym, co ja robię w tych mediach. Nagrywam filmy i tworzę posty na temat właśnie książek, na Instagramie i TikToku, choć staram się pisać o nich także na różnych forach społecznościowych, innych takich jak Twitter, albo na przykład strony typowo dotyczące czytania, na przykład lubimy czytać. Recenzja to jest coś takiego, że ja opowiadam o moich odczuciach co do książki i moich emocjach, które wywołała we mnie jakaś dana powieść. Na TikToku jest to trochę inaczej, bo opowiadam o tym jako w słowach normalnie, jakbym mówiła do swoich przyjaciół, albo do przynajmniej znajomych, o tym, co ja czuję do danej książki i daję im ocenę, Na przykład w skali od 1 do 5 gwiazdek i wydaje mi się, że w jakiś sposób pomagam ludziom zdecydować, czy i ta książka będzie w stanie się spodobać. Chciałabym jeszcze opowiedzieć o tym, jakbym wyglądają na przykład współpracę z wydawnictwami, bo wiem, że jest to dla różnych osób temat taki, którego nigdy nie mogę doświadczyć, bo we swoim w życiu nie spotkały kogoś, kto by odważył się spróbować. A ja spróbowałam. Przyjmiałam też kilka odmów, co mnie w jakiś sposób nie zaskoczyło, bo wiedziałam, że jestem dość małym kątem, jak na razie. Nie, nie mogę wszystkie mieć od razu, ale raz napisałam i mi się udało. I dostałam książkę. Moje szczęście wtedy było bardzo trudne do opisania i dosłownie się popłakałam wtedy, bo to był jakiś taki przeskok dla mnie, że wow, ja coś dostałam, ja, to jest dla mnie, ja muszę coś z tym zrobić. I tak oto, akurat dzisiaj, dzisiejszego dnia, przychodzi do mnie już paczka z dziesiątej współpracy. I nawinistwa są bardzo różne. Z innymi łatwiej się to gadać, z innymi jest lekko trudniej. Niektóre wysyłają po prostu książki, niektóre wysyłają coś więcej do nich dotyczących. Na przykład y, ostatniej współpracy dostałam książkę, a dostałam także ciekawą kopertę. Miała zostać ona otworzona po przeczytaniu. Tak też zrobiłam, kończąc książkę w środku nocy. Otworzyłam jeszcze kopertę. W kopercie znajdowała się bransoletka dotycząca tego, co działo się w fabule książki. Bardzo podobna do tej, którą dostał główny bohater z powieści. Dostałam jeszcze zdjęcie polaroidowe z podpisem autorki. I byłam naprawdę zaskoczona tym faktem, bo nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać takim, że myślałam, że po prostu będzie coś słodkiego, czy cokolwiek innego, takiego bardzo prostego, a jednak to tak trochę inaczej było, niż się spodziewałam. Ale ja mówię o tym chyba w dosyć dobry sposób, choć book Media, bo tak to się nazywa, mają też swoją ciemną stronę od dłuższego czasu. Ludzie przychodzą na nie i próbują być na nich tylko dlatego... Żeby dostawać nie z pasji, nie z miłości do książek, tylko z chęci czegoś, żeby dostawać. Bo ja uważam, że ludzie to materialiści. Każdy jest w jakiś sposób materialistą. A książki to jest akurat taki, taka rzecz, która fajnie mieć. No Nie chodzi o to, że ludzie lubią czytać, tylko że one ładnie od dłuższego czasu wyglądają bo szata graficzna ich okładek bardzo się zmieniła. Jest o wiele lepsza twórczość, jakby grafik, niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężko powiedzieć, ale można by po prostu spojrzeć na to tak z prostej perspektywy. Kiedyś było inaczej, teraz jest lepiej.
1: Masz jakąś ulubioną z tych recenzowanych i czy masz ulubioną z recenzowanych?
0: Ulubioną z recenzowanych to jest chyba ta, którą w dzisiejszej nocy bo to była naprawdę piękna i bardzo edukująca książka, choć długa, to przeczytałam ją w 3 dni ponad 500 stron, czytając tylko w nocy, bo mój tryb czytania jest tylko nocny. Bardzo o wiele mam szybsze tempo czytania, kiedy jest późno i kiedy już jest taki spokój dookoła mnie. A z moich ulubionych książek to są to dwie trylogie. Jest to trylogia Fluffles od Marty Łapęckiej oraz trylogia Inferno od Julii Brylewskiej.
1: Co to za tematy?
0: Pierwsza jest taka typowa młodzieżowa, taka o młodzieńczej miłości dokładnie i o stracacie i problemach rodzinnych, jakie dotyczą głównych bohaterów. A druga jest trochę o innej tematyce, jest trochę cięższa tematyka, bo jeden z głównych bohaterów ma fobię przed dotykiem i cała opiera się na tym, że główna bohaterka może tylko jedy jako jedyna może doskonać tego drugiego i nikt nie jest w stanie tego zrobić, bo odczuwa on przy tym bólu. Ale to było jakoś bardziej na początku mojej przygody z czytania. Czytałam w tym czasie wiele też wartościowych innych książek, bo staram się nie tylko rozrywkowo czytać i ostatnio zaczęłam próbować coś z literatury pięknej. Odczytałam ostatnio taką fajną książkę, Almond, z, to jest chyba koreańskiego autora, jeżeli się nie mylę. I właśnie opowiadała o ona o chłopaku, który nie czuł. Który był w jakiś sposób zaburzony, dlatego że nie odczuwał emocji. I przez to jego znajomi, przyjaciele, których nie do końca miał, nie do końca rozumieli, co jest z nim nie tak. Jego mama musiała go uczyć różnych reakcji na to, jak powinien w danej sytuacji zachować, kiedy na przykład... Ona nie potrafił zrozumieć na przykład, że komuś jest przykro, że, albo że komuś, że ktoś się szczęśliwy. On po prostu był taki neutralny. To było dosyć ciekawe doświadczenie czytelnicze, bo ta postać nie odczuwa emocji. Postacie zazwyczaj w książkach odczuwają emocji i to bardzo dużo, a to tak nagle tak było tak nie ponure, tylko tak neutralnie. A neutralność nie jest czymś, co lubię. Zdecydowanie nie, nie lubię neutralności. Lubię, kiedy ludzie mają swoje opinie, emocje i nie lubię, kiedy zbyt bardzo próbują być dla każdego. Bo wydaje mi się, że ani ludzie, ani książki nie mogą być dla każdego. W jakiś sposób każdy będzie odpowiadał tylko za siebie i tylko dla tych, którzy naprawdę go lubią, albo naprawdę go podziwiają, będzie ki kimś. A jeżeli nie będzie lubiany, to będzie dla kogoś nikim i to jest zdecydowanie normalne i tak samo jest z książkami. Jeżeli ktoś pokocha jakąś książkę, to będzie ona dla niego ważna. Ta sama książka może się komuś nie spodobać i może ją uważać za nic wartego uwagi.
1: Powiedz mi, czy popularna jest poezja?
0: Nie jest popularna poezja. Choć przyznam się szczerze, że sama próbowałam pisać i zdarza mi się pisać, kiedy jestem właśnie, potrzebuję też wyładowania. Nie tylko wtedy czytam, ale też piszę i tak ale z tego co wiem, bo mam teraz takie grono znajomych, które obraca się przy czytelnictwie, to bardzo rzadko ktokolwiek mówi o poezji. Bardzo mało jest z tego. Są wydawane piękne tomiki poezji, ale z pok naszego pokolenia bardzo mało osób po nie sięga. Ja na przykład bardzo lubię czytać, ale ja lubię czytać nie takie poważne wariersze, tylko takie bardziej na moim poziomie. Tak jeżeli ktoś w moim wieku napisze coś, to na, na pewno o wiele bardziej mnie zainteresuje, niż coś, co napisze dużo starsza osoba, która przeżyła dużo więcej. No. Bo uważam, że nie jestem wtedy w stanie się tak do końca wczuć w to, co ona miała do powiedzenia, bo ja nigdy nie przeżyłam nic podobnego. I... Nie wiem, czy to do końca ma sens, ale no tak niezrozumiałe nie są do końca do mnie. Rozumiem ich sens, ale nie odczuwam ich. Ja na przykład, gdyby ktoś napisał w moim wieku coś podobnego, to bym prawdopodobnie wiedziała, o co mu chodzi. Ale jeżeli ktoś by napisał ode mnie 50 lat starszy, by była ta osoba i by napisała coś naprawdę podobnego, to już byłoby mi ciężko do tego dotrzeć. Tak, Nie poczułabym tego w jakiś taki bardzo emocjonalny sposób. Ostatnio czytałam kilka książek, które były z inspiracji muzyki i potem wsłuchiwałam się tą piosenkę i bardzo często można było tak porównywać klimaty i muzyki i tej, pios i tej książki, którą aktualnie czytałam. Dlatego na przykład ja czytam z muzyką zawsze, bo inaczej nie jestem w stanie się skupić na czytaniu przeze mnie tekście. Nie musi być ona głośna, ale bardzo lubię, gdy są playlisty dostosowane do danych książek. Choć mam taką swoją neutralną playlistę, którą słucham, jeżeli książka nie ma swojej, to najbardziej lubię, kiedy właśnie są pasujące, bo wtedy jest mi się jeszcze łatwiej wczuć w klimat powieści, którą aktualnie czytam. Wie pan co, szczerze powiem, że czytam przy różnej muzyce. Potrafię czytać do muzyki klasycznej, ale potrafię czytać także do rocka czy metalu. I w zależności od tego, co się dzieje w powieści. I wiem, że wiele osób tu rozprasza ale mi jeszcze bardziej pozwala się właśnie wczuć w klimat, co o czym już mówiłam wcześniej.
1: Jak zacząć recenzować książki?
0: Trzeba mieć kontakt. I to trzeba mieć konto na TikToku. Z tego co wiem, to powyżej tysiąca obserwacji. Zazwyczaj tysiąc jest takim odpowiednikiem, więc jak ja byłam na początku, to bardzo dążyłam do tego, żeby móc spróbować, żeby mogła się jakoś dostać zauważona i zacząć trzeba, żeby już poszukać inspiracji do tego, czego o czym chce się tworzyć. Czy chce się tworzyć ogólnie o książkach, czy o jakiejś typowo serii? Czy po prostu chce się mówić o książkach, ale tak nie, chcą, nie czytając ich po prostu mówienie o książkach. Tak ciężko mi określić, o czym ja dokładnie chcę teraz powiedzieć, ale chodzi o to, że są ludzie, którzy interesują się książkami, ale nie do końca interesują się czytelnictwem. To są na przykład ludzie, których ja bardzo lubię oglądać, którzy po prostu mają coś do powiedzenia więcej niż na temat tylko historii, która jest opowiadana, tylko na temat tego, jak ona jest opowiadana, czy wszystko jest odpowiednio napisane i bardzo lubię słuchać czegoś takiego, jak na przykład mogę wychwycać błędy, coś do czegoś, co powinno być według mnie idealne, tak idealnie do, dopracowane, a jednak są rzeczy, które można byłoby poprawić i, i mogę, fajnie jest to zauważać po jakimś czasie, bo na początku, jak zaczynałam, to nie, nie, nie miało to dla mnie większego znaczenia. Coś takiego jak interpunkcja czy innego typu sprawy. A teraz, kiedy już zauważam, to jest to o wiele ciężej. W przykład mi czytać na platformie, od której zaczynałam, ponieważ tam piszą amatorzy i nie zawsze do końca wiedzą, gdzie powinno się tak to wyglądać i to nie ma żadnej redakcji, więc o wiele że mi się to czyta niż taką teraz zwykłą, dobrze poprawioną książkę. Jak już mówiłam, ja nigdy nie lubiłam czytania, a tak nagle mi się coś odbijało i że stwierdziłam, że hej mamo, czy mogłybyśmy to zamówić, bo jestem ciekawa, o czym to jest. I chciałabym też opowiedzieć o pierwszej książce, którą przeczytałam tak od siebie. I to jest książka pod tytułem Tego nie mogę ci powiedzieć. I opowiada ona o Karolinie, która poznaje się ze swoim kolegą przez internet, ale po jakimś czasie jej kolega chce się z nią spotkać. Ale ona w jakiś sposób tego unika i nikt nie do końca nie wie, dlaczego. A okazało się, że to było z powodu jej niepełnosprawności. I myślę, że to była naprawdę świetna książka na początek, bo ona nie była długa. A na początku było mi ciężko przebrnąć przez bardzo długie książki, takie powiedli 400 stron. Dlatego najbardziej lubiłam się skupiać na tych krótkich, takich do maks 300. Bo po prostu łatwiej mi się było przez nie przebrnąć, jak na początek. Teraz mogę czytać o wiele dłuższe książki i nie sprawiają mi one problemu. Ale na przykład mogą mi teraz sprawiać problem te krótkie, bo nie jestem w się w nie wczuć. I tak paradoksalne to jest, że tak można to zmienić w, w przeciągu tak krótkiego czasu. Ale tak to działa u mnie.
1: Wybrać trudną branżę, czy łatwą? Czy ona się, czy ma potencjał na rozwój, czy może jest wręcz odwrotnie, że ona po prostu zastyga?
0: Ona się rozwija. Od tego, kiedy ja zaczynałam, było tego o wiele mniej. Teraz widzę, że coraz więcej ludzi próbuje w tej branży i przestaje się wstydzić. Co jest naprawdę świetne, że ludzie naprawdę próbują. I... Jest to branża, w której trzeba wiedzieć, że możesz się nie wybić i to możesz robić naprawdę piękne rzeczy, ale są osoby, które po prostu, które po prostu się udało, które poszły w viral i tak po prostu wyszło, że no one dostały tę popularność, a na przykład ty starając się kilka lat możesz jej nie dostać, co jest trochę w, sum w sumie smutne, ale tak funkcjonuje... Dzisiejszy świat i internet głównie. czytaj te książki odpowiednio do swojego wieku, bo zauważyłam, że osoby młodsze ode mnie czytają książki, na które ja sama jeszcze bym się nie zdecydowała ze względu na ich tematykę. Choć nie mówię, że ja nie czytam trudnych książek, bo bardzo, bardzo lubię trudne książki, w jakiś sposób mnie tak edukują, ale Osoby młodsze ode mnie, które sięgają po książki, które nie są dostosowane do ich wieku i niszczą się tym, bo sprawiają, że romantyzują toksyczne relacje, co nie do końca jest ok, bo potem wpływa to jakoś na ich rzeczywistość, a jednak nie można mylić fikcji z, z światem rzeczywistym. I jeszcze, że nie warto się poddawać w sumie, bo dużo osób teraz ma jakiś problem do czytania. Nie rozumiem w sumie dlaczego, bo im nie było łatwe, oni nie próbują, bo im się nie podobało. Podoba. No w porządku, może się nie podobać, ale to, że ktoś inny to lubi albo kocha jak ja, to jest świetne, bo próbuje czegoś nowego i w jakiś sposób on się przy tym edukuje. Ty możesz się edukować grając w piłkę nożną. Ja się edukuję czytając książki o piłce nożnej i Możemy mieć bardzo podobny sposób patrzenia tą samą rzecz, bez względu na to, w jaki sposób się o nie uczymy. Podcast został zrealizowany przez studio Talk Job w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku przy wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu Kulisy Kultury.